0: ta kolei
1: sovjetiske nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šodien izskan turpinājums manai sarunai ar vēsturnieku Edgaru Engīzeru, kas veltīta pilsoņu karam Spānijā no 1936. līdz 1939. gadam. Sarunas pirmā daļa izskanēja pagājušo svētdienu 17. jūlijā. Ja mēs runājam par... Startautisko intervenciju pretējā pusē mēs veltījām gana daudz uzmanības padomju savienības lomai, bet nacistiskās Vācijas un fašistiskās Itālijas iesaiste nacionalistu, frankistu pusē no paša brīža. Kas izveido šo sakarus? Acīm redzot tātad, šīm Spānijas militāristiskajām aprindām ir bijuši jau labi iedibināti kontakt ar nacistu režīmu.
2: Tas ir diktatūru kopība. Varbūt tā to varētu nosaukt. Ļoti spilgts ir piemērs Salazar režīmu atbalstam, Spāņu virsnieku apvērsumam, arī no pašas sākuma. Ja, Tātad Portugālas
1: autoritārais režīms.
2: Jā, Portugālas diktators, kurš atbalstīja apzinoties, ka blakus esoša diktatūra ir Portugālas drošības interesēs, jo šīs republikāniskās revolucionārās idejas attālinās no Iberijas pussāles. Tieši šis pats iemesls arī nostrādāja, ja mēs runājam par Musolīnu Itāliju, jo Itālija varbūt ir skaitliski un finansiāli visvairāk ieguldījus Spānijas pilsoņu karā nacionālistu pusē apzinoties, kā sabiedrotā Spānija, Franko Spānija, diktatūra Spānijā palīdzēs Itālijas ekspansionistiskajiem mērķiem vidusjūras reģionā. Jo Itālija bija tikko noslēgusi otro Etiopijas kampaņu, un vidusjūru uzskatīja par savu interesu sfēru, un Republika Spānijā, ko atbalstīt Franciju, ko atbalstīt Lielbritānija, attiecīgi šaurums, pa kuru vidusjūras reģionam varētu pievest materiālus pret Itāliju, būtu ļoti liels apdraudējums. No Itālijas puses tā ir investīcija nākotnes sadarbībai ar līdzīgu fašistisku režīmu. Un tas pats arī ideoloģiskā kopība ar Vāciju, jo Franko ļoti daudz ir aizguvis no Hitlera režīmu ideiskās būniecības ziņā, un arī pati Vācija cenšas jau šajā laikā veikt savu ekspansiju Eiropā, mēs zinām 38. gads Mīnhena, pirms tam ir Reinzems, Okupācija, konflikts ar Franciju, kas no tā izriet, līdz ar to Vācija nostājās kā pret Pols, Lielbritānijai un Francijai, Eiropā, kas ir salīdzinoši vājas un vāja motivēts, un Spānijas spēki, Nacionālisti, kas arī ir pret šo Franču un angļu liberālo demokrātisko ideju, viņi atrod ļoti ātri kontakt arī ar Vāciju. Un turklāt mums var būt nelielas priekštets, ka militārā saprindas dzīvo savu dzīvi un starptautiskā politika dzīvo savu dzīvi, bet militārā saprinās arī ir ārkārtīgi cieši starptautiskai kontakti gan mācības, gan arī tajā laikā daudz virsnieku mācās citu valstu karaskolās. Šīs sadarbības ieroču iepirkumi kontakti ir ārkārtīgi dažādi, un visi šie kontakti tiek iedarbināti arī tajā brīdī, kad militārā saprindas iesaistās aktīvāk politikā, kas Spānijā notiek
1: ārkārtīgi bieži. Ja mēs runājam par Eiropas demokrātisko valstu pozicionēšanos šai konfliktā vēlreiz atgādinot, kaut vai to, kas starp citu parādās arī dažos memoāru fragmentos un vēstuļu fragmentos, kas ir saglabājušies no šiem Latvijas armijas militārajiem novērotājiem šai Tautu Savienības misijā. Tā mēs skatāmies caur pirkstiem uz Vācu un Itāļu ieroču piegādēm Frankistiem. Vācija un Itālija piedalās Spānijas jūras blokādē tajā pašā laikā piegādājot šos ieročus. Savukārt mēs Krietni stingrāk kontrolējam iespējamo padomju savienības ieroķu piegādi republikai un kavējam šo starptautisko brigāžu brīvprātīgo ierašanos Spānijā un tā tālāk. Tātad šī pieeja, kas ir simptoms, kas ir izpausme tādai globālajai kolīzijai, kurā tobrīd nonāk Eiropas un pasaules demokrātiskie režīmi, Viņiem to brīd jau ir jāizvēlas no diviem ļaunumiem, iespējams, ka to brīd to vēl pasaulē visi neapzinās, ka būs neizbēgama šī izvēle, ar ko mēs būsim šajā grandiozajā, jau briestošajā pasaules konfliktā ar fašistiem vai ar bolševikiem, tā ļoti rupi runājot.
2: Es teiktu, ka ir jānovelk ļoti striktas atšķirības starp demokrātiskajām sabiedrībām Austrum Eiropā un Rietum Eiropā. Arī no Latvijas visi cilvēki, kas piedalās karā, karo republikāņu pusē. Tajā pašā laikā Latvijas valdības nosūtītie virsnieki skatās uz pirkstiem vairāk tieši republikāņus atbalstošajām piegādēm un caur pirkstiem savukārt uz nacionālus. Līdz ar to šeit ir ļoti liela pretruna, sabiedrības viedoklis un valdības politika. Un valdības politikā – Latvijas pusē ir acīm redzama, ka padomju savienība un padomju savienības lomas palielināšanās globālajā politikā ir pret Latvijas interesēm, jo ka savienība ir tikpat blakus. Vai Spānijā ir republika vai Spānijā ir nacionālistiska vai fašistiska diktatūra, Latvijas valdība tajā laikā tik ļoti neuztraucas, neskatoties pat uz to, ka arī Latvija ir diktatūra. Un to mums nevajadzētu aizmirst, ka ūmaņa režīms atbalsta Franko. Tīri ideoloģiski, kā viena autoritāra diktatūra atbalsta otra autoritāra un, Nu Tagad arī Spānijai būs krietnas saimnieks. Jā, tieši tā. Savukārt Francija un Lielbritānei padomju savienību neuzskata kā lielāko biedu, kā draudi, jo šīs atmiņas, šī kopīgā pieredze, viņiem ir no Krievijas pilsenu kara, kas ir krienasen tomēr. Bet tajā pašā laikā sevišķi Francijas sabiedrība ārkārtīgi tuvi izjūt nacistiskās Vācijas lomu un arī Itāliju, vašķism, kas Francijas pašos dienvidos, bet tieši nacistiskās Vācijas lomas pieaugums Francijā un arī Lielbritānijā ir tas lielais bubulis, pret ko šīs sabiedrības un šie politiķi cenšās Dažādos veidos iestāties, tiesa gan jāatzīst, ka vienlaikus gan Francija, gan Lielbritānija, viņas ir ļoti uz sevi orientētas sabiedrības. Un uh, es teiktu, ka valdības politiku nosaka nevis vēlme palīdzēt Spānijas republikai, bet vēlme par katru cenu nosargāt pašiem savējo. Līdz ar to šī palīdzība ir gandrīz nekāda, tādā ziņā, lai nekaitinātu nacistisko Vāciju, kas tikko jau ir spēras soļus ne tikai Austrumu Eiropas, bet arī Francijas virzienā. Reņzemes remilitarizācija, kā tāds spiltākais piemērs, kad, kad Vācija parāda, ka starptautiskās saistības arī pret Franciju ir diskutējamas. Un Francija un Lielbritānija to uztver ar ārkārtīgi lielām bažām, līdz ar to šī sadarbība ar padomju savienību šajā zemēs tiek uzskatīta, es neteikam par mazāko ļaunumu, bet kā par pieklājīgu cienīmu alternatīvu, lai nenonāktu nacistiskās vācijas sitienā. Pie mums savukārt, Igaunijā, Latvijā, šis spadojums savienības biec ir daudz lielāks nekā nacistiskās vācijas, ja mēs runājam par 30. gadu otro pusi.
1: Vēlreiz pieskaroties šai pilsoņu kara vardarbības tēmai. Geroniku mēs jau pieminējām, tātad terors abās pusēs, terors sākot no pirmajām kara dienām, šajā gadījumā atkal jau pieminētā propaganda, protams, tobrīd iztēlo otrās puses rīcību, kā šausminošu, necilvēcīgu un tā tālāk barbarisku. Galu galā te jau mums nekas nav jāliek iztēloties. Klausītāji var šī brīža praksē pavērot, teiksim, ko stāsta Krievijas mediju par Ukrainu un reizēm otrādi. Arī tur, protams, ir patiesība, visnotaļ skaudra patiesība, ir masu slepkavības, ir drastiskas kara tiesas nāves sodi šie kritēriji, pēc kuriem vēršas pret domājamajiem pretiniekiem arī ir pat normālai kara praksē neatbilstoši, jo cilvēkus soda ar nāvi nevis viņu rīcības, bet viņu politiskās pārliecības vai pozicionēšanās dēļ bieži vien. Mēs zinām, ka Frankistu puse konsekventi vajā piemēram tādas iedzīvotāju grupas kā kā brīvmūrnieki, kā protestantu garīdznieki katoliskajā Spānijā, nerunājot, teiksim, par sociālistiem, vēl jau vairāk komunistiem, vispār tiem, kas ir pauduši atbalstu republikas režīmam ne tikai kara laikā, bet arī pirms kara, piemēram, laicīgo skolu skolotāji Republikas valdības īstenotās skolu reformas rezultātā tiek lielā mērā likvidēta. Katoļu baznīcas kontrolētā izglītības sistēma skolas tiek sekularizētas, un šie sekularizēto skolu skolotāji ir apdraudēta kategorija frankist kontrolētajās teritorijās. Pretajā pusē savukārt notiek tādas klasiskas bolševistiskas akcijas – kad tiek ņemti par ķīlniekiem un slepkavoti reizēm atriebas akcijās, bagātie zemes īpašnieki, rūpnieki un tam līdzīgi. Arī tie paši katoļu mācītāji bieži vien savukārt tikai tāpēc, ka viņi ir katoļu mācītāji. Bet galu galā izrādās, saskaitot šo statistiku, kas, protams, ir tikai statistika un neatspoguļo nevienu konkrētu likteni, bet šai fašistu, pusē skaitļi tomēr ir iespaidīgāk, ja Uz Frankijas trēķina ir kā apmēram 200 tūkstoši, šādā veidā teroru ceļā noslapkavoto, tad republikāņu pusē tie ir kā apmēram 38 tūkstoši, bet kopējais cipars tātad gandrīz ceturtdaļmiljons. Tie tikai teroru, kur tie nav kaujā skritušie.
2: Jā, tas arī ir izskaidrojams no Kara Vešanas, taktikas pus jo uzbrukošai armija vienmēr ir aktīvāka, un frankisti ir uzbrūkošā armija šajā pilsoņu karā. Viņi uzbruk pastāvošai iekārtēju, un līdz ar to viņu pretinieku skaits ir visi, kas pārstāv pastāvošo varu, un tas upuru skaits ir lielāks gandēļ šīs brutalitātes, jo koloniālā armija marokāņi, no Spāņu maroks sevišķi izceļās, ar šo brutālitāti viņi ir svešie. Viņi Spāniju neuzskata kā Spānijas republiku. Viņi uzskata kā naidīgu veidojumu, kā nepareizu veidojumu. Šeit ir tā cīņa starp labo un ļaunu no abām pusēm.
1: Pie kam uh, uh, iespējams, ka šie Spānijas koloniālā karaspēka, nu tā Marokāņi viņi pat vispār nav kristieši.
2: Daļa ir, bet ar brutālitāti izceļās arī Spāņu koloniālais karaspēks, kas ir Spāņu koloniālais karaspēks ir brutālāks. Viņam ir Jā. cita pieredze kā vešanā, cita pieredze kā kārtības nodrošināšanā. Savukārt Spānijā milicī vai Spāņu regulārās armijas daļas garnizoni, kas ir piereduši pie dzīves, viņiem šī brutālitāte ir zemāka un uzplaikstīja visvairāk atriebas akcijas, kā reakcija uz Frankistu pastrādāto. Turklāt jāatzīmē, ka lielu daļu no upuriem veido arī pilsētu bombardēšanas, jo Gernika ir populārākā varbūt tāpēc, ka Picasso viņa ir uzzīmējis uz vietas tajā laiktelpā, kur viņš atradās un kur šis karš gāja, bet Barcelonas bombardēšana, Madrids bombardēšana, kas ir lielākās Spānijas pilsētas
1: šajā laikā. Vispār kaujas pilsētās.
2: Kaujas pilsētās un var redzēt, ka Spāņu pilsoņu karš ir viens no pirmajiem urbānajiem kariem, kur Kāpņu telpa pēc kāpņu telpas iela pēc ielas tiek ieņemts ielu kaujās, kas ar savu brutalitāti un upuru skaitu ļoti būtiski pārsniedz konvencionālo kāru ārpuspilsētām. Tas ir viens no aspektiem. Otrs aspekts, ko šis karš izraisa, ir arī bēgļu plūsm, par ko runā var būt mazāk. Un aptuveni pusmiljons spāņu dodas emigrācijā, lielākoties uz Franciju šajā laikā. Bet arī šī parādība, kas atstāja ļoti būtisku iespaidu uz pēckarta Spāniju, jo ir viens jautājums, ko Franco izvirza, tad, kad viņam piedāvā vairākas reizes miera sarunas, ka viņi iet uz pilnīgu uzvaru. Uz bezieru un kapitulāciju. Un republikas valdība, kas dodās emigrācijā, kaut kādā brīdī atgriežās sarunām, viņi saglabāt Spānijas republiku kā kaut de jūra veidojumu. Bet Franco uz to neparakstās. Jautājums ir, kāda tad ir šī Spānija, kas tiek veidota pēc tam, jo lielākā daļa no inteliģentsu skolotāji, mācītāji, no abām pusēm, raksnieki un inteliģents arī tiek iznīcināt šajā karā. Un Spānijas atkopšanās, kā jau pirms tam diezgan perifēras un agrāras valsts, tad atkopšanās pēc pilsaņu kādā ir ārkārtīgi smagi. Un varbūt, ka pat visa pēc, kara Spānijas... Zināmā mērā atpalicība ir noteikta ar šo karu, ar šo savstarpējo brutalitāti. Tiesi gan jāatzīmē, ka vienlaiks var redzēt, ka Spāņu nācija arī izveidojās. Ciešākās saites šī kara laikā, jo viss neapmierinātie dodās prom vai tiek nošaut.
1: Mēs jau esam nonākuši pie jautājuma, ko nozīmēja Spānijai Franko režīms pēc pilsoņu kara, tātad 39. gada 1. aprīlī ģenerāls Franko, kurš, kā jūs jau atzīmējāt, no veselas grupas šī apvērsuma organizētājiem kāra rezultātā kāciet bojā aviokatastrofā no līderiem cits, kā Spāņu fašistu līderis krīt republikāņu rokās un tiek sodīts ar nāvi falangistu līderis, un tātad Franko izvirzās kā vadītājs, kā kaudiljo, kas ir, varētu teikt, vadonis Spāņu valodā, tātad Viņš ar savu dekrētu 1939. gada 1. aprīlī pasludina, ka pilsoņu karš ir noslēdzies tātad ar šī režīma uzvaru, ko nozīmē Spānijai nākamie 36 gadi, Franco uzvaras brīdī vēl ir samērā jauns un spēkpilns ģenerāls, viņš mirst 1975. gadā un tikai pēc viņa nāves Spānija sāk restaurēt demokrātiju, un iekļauties normālos Eiropas demokrātisko valstu procesos. Kād ir šis franko režīms? Un kāda ir Spānija visu šos pēckaru gadus?
2: No vienas puses jūs jau pareizi atzīmējat, ka normālos Eiropas procesos Spānija iekļaujās tikai pēc viņa nāves. Līdz ar to mēs nonākam arī pie apziņas, ka Spānija kā konservatīva agrāra valsts viņa buksē tādēļ, ka šis intelektuālais virzītājs spēks laikā tiek iznīcināts. Ievērojumu lomu iegūst katoju baznīts, kas arī, kā mēs zinām, ir konservatīvs spēks uz tādām dinamiskām revolucionārām pārmaiņām sabiedrībā. Es runāju kaut par zinātnu vai industriju, viņi nav tendēt uz to. Vienlaikus ir jādzīmē, ka, lai arī Franko režīms ir pietiekami stingras režīms ideoloģiski un, un pēc iekšējās kārtības, tad viņam nav palicis daudz jo pilsēņu laikā viņi ir vainu iznīcināti, vainu devušies prom. Līdz ar to viņš ir tāds diezgan monolīds. Un kas var būt ir ļoti būtiski, viņš ir atstāts stāvoši no citiem Eiropas autoritārajiem režīmiem un neskatoties uz to, ka ir šī ideoloģiskā gan ar Itālijas fašistiem, gan ar Vācijas nacistiem Franko otrajā pasaules karā nepiedalās. Spānija kā valsts ir neitrāla, kas, protams, ir par labu gan Vācijai, gan Itālijai šajā ziņā, bet ja Spānija piedalītos kara darbībā, varbūt vismaz tās sākums būtu arī savādāks. Protams, to noteic tas, ka Spānija uz otrā pasaules kara sākumu ir faktiski iznīcināta kā valsts. Gan cilvēku resursu ziņā, gan infrastruktūras ziņā, un pat gribēdams, Franco otrā pasaules kara sākumā nespētu piedalīties, jo, kā mēs zinām, pilsoņu kara veiksme noteica Vācijas un Itālijas palīdzību. Tad ar ko Franco varētu viņiem palīdzēt dažus mēnešus pēc kara noslēguma? Šī atkopšanās ir ārkārtīgi lēna, ārkārtīgi smagnēja un Spānijā nostiprinās šī konservatīvā lauku sabiedrību, kā pamata varas etalons, kā sabiedrības etalons, arī ūmans vairāk atbalstīja agrāro sabiedrību, un Latvija veidoja, kā agrāru valstu Spānijā tādā ziņā lielas atšķirības nav. Protams, Spānija ir lielāka valsts, un šim režīmam ir vairāk pretinieku, nekā piemēram Latvijā, Igaunijā vai Lietuvā, bet Franko režīms var būt ir vairāk salīdzināms ar salazāra režīmu Portugālē nekā ar Itālijas vai Vācijas fašistiem, kur ir šī totālā sabiedrības ideoloģiskā kontrole. Jo Franco ir spiests varu dalīt arī ar baznīcu, kas ir ļoti būtisks ierobežojošies faktors, neatkarīgi no tā, cik ciešā sazobē viņi viens ar otru iet, un Spānijas sabiedrība ir tomēr savādāk nekā Vācijas sabiedrība, jo šeit šis urbanizācijas līmenis nostrādā, kultūra atšķirības. Visā Franko režīma pastāvēšanas laikā vēl aizvien pastāv šis Katalonijas jautājums, Bāsku zemes jautājums, Eiropā starptautiskais terorisms, kur rodās Basku zeme ir viens no šiem pretošanās, Centriem, ja mēs terorismu klasificējam kā pretstību pastāvošajai varai un sabiedrībai.
1: Jā, tad, tad teroristiskās darbības tehnika tiek izkoptas, tā izskaitā, basku teroristiskās organizācijas.
2: Un ja mēs redzam, ka terorismu lielie vīļņi jau ir 70. gadu mainstream fenomens Eiropā, tā izskaitā arī Spānijā, tad šie aizmetņi jau veidojās pirms tam, Un nevarētu teikt, ka viss Spānijas sabiedrība būtu sajūsmā ar Franko režīmu. Un var redzēt, ka pēc viņa nāves, tad, kad notiek šī demokratizācija, tad ļoti daudz cilvēki arī var būt līdzīgi, kā Latvijā uzēlpoja atmodas laikā. Es nezinu, cik korekta ir šī paralēla, bet... Padomju, režīms Latvijā 80. gadu otrajā pusē jau arī nebija tāds kā Staļina laikā. Nu,
1: tieši tā, Brežņēva režīms ir tāda samtaina diktatūra.
2: Jā, un nav partizānu kara visā diktatūras pastāvēšanas laikā, bet cilvēki tajā brīdī, kad viņi sabrūk, tad, kad nākamais premjerministrs iet šo demokratizācijas ceļu, Pakāpenisko lēno, nevar teikt, ka Spānija demokratizēja viens dienas laikā, tas būtu stipri samalots, bet šī sabiedrība to uztver pozitīvi.
1: ilgi pēc Franco nāves un viņa režīma sabrukuma Franču vēsturnieks Pieris Vilārs kādā intervijā izteicās. Kāpēc gan Franco, kurš likās tik pamatīgi turējās uz sava piedestāla, Tika tik ātri un viegli nodots aizmirstībai, un pat krita par upuri savu neseno piekritēju nievām, nemaz jau nerunājot par atklātu naidu lielā daļā no publikācijām, kas pēdējā laikā parādījušās Spānijā. Iespējams, Franko, kā valsts vīra personība, ir tikusi pārvērtēta sevišķi ārzemēs. Es neticu, ka tautas masās Franko jebkad baudīja patiesu cieņu, pat ļaudis, kuri bija tā saukto Frankisma vērtību sekotāji, nesevišķi godāja pašu Franko. Viņš vienkārši kļuva spāņiem ierasts, pārvēršoties par tēmu jokiem, it sevišķi bieži tajos tika apspēlēta viņa ilgadība un mūžīgums. Starp citu, Marks, runājot par Luiju Bonapartu, trāpīgi saka, ka nobiedēta buržuāzija nepievērš uzmanību savu varoņu viduvējumam kas attiecas uz frankisma terminoloģiju, vajadzētu rūpīgi stingri hronoloģiskā kārtībā atjaunot atmiņā visu to antisemītisko, antimasonisko, antidemokrātisko, antikomunistisko izteikumu sarakstu, kas atrodams franko runās. Daži no tiem atkārtojās katrā runā, citi kādās niansēs mainījās, bet ir pilnīgi pamatoti uzsvērt Franko ideju iekšējās satura nemainību. Tas ir antiliberālisms, autoritārisms, paternālisms un vulgāri patriotiskie vai reliģiskie saukļi, un tas viss pilnīgi bez jebkādas filozofiskās, teorētiskās bāzes. Franklisms allaž izcēlies ar gara nabadzību.
2: apspiestības līmenis propaganda, cenzūra viss darbojas kā klasiskā diktatūrā, kas varbūt nav tik asiņaina kā Hitlera diktatūra, kas nav vērst uz pilnīgu sociālo grupu iznīdēšanu. Kaut gan šīs sociālās grupas, kas visaktīvāk iestājās pret režīmu, viņas tur vienkārši arī vairs nebija. Un tā atšķirība starp Spāniju un, piemēram, Vāciju vai Itāliju ir šis pilsoņu karš, ir trīs gadi tāds savstarpēju tīrīšanu periods, kad falangistu kontrolētajā teritorijā kilometru pēc kilometru paliek tie, kas viņas atbalsta. Un tie, kas padodās pēdējie, Katalonija, Madrid, Barcelona, viņiem ir ļoti liels rūgtums gan par bombardēšanām, gan par tīrīšanām, gan par Nacionālo politiku, ko Franko režīms uzspiež ļoti centralizētu, ļoti konservatīvu un apzināti attālinās no Eiropas procesiem, izolējās, kas, protams, ekonomiski Spānija par labu
1: nenāk. Vēl īsi pieminot Spānijas pilsoņkarā iesaistītos latviešus. Tā tad ar Latvijas armijas virsniekiem, kas darboja šajā starptautiskajā misijā, Viņi pēc misijas beigām atgriežas dzimtenē un tas liktenis ir kā nu kuram, bet viņi ir salīdzinoši nedaudz tiešām uz pirkstiem skaitāmi. Apmēram 25 padomi militārie padomnieki, starp kuriem daudzi pēc tam nonāk staļina tīrīšanu dzirnavās un tiek iznīcināti padomi savienībā. Varbūt viss vairāk jautājumi ir par šo lielāko daļu, kas ir šie starptautisko internacionālo brigāžu brīvprātīgie, kas Nelegāli tobrīd pamet Latviju, nelegāli ierodas Spānijā. Kas notiek ar viņiem pēc kara beigām?
2: Kā ar kuru šie dzīves stāsti, pirmkārt viena liela daļa nav apzināti. Otrs daļa nonāk citur Eiropā, jo ir jāsaprot, ka īst tās Latvijas jau vairs nav, kur viņiem atgriezties. Un ar internacionālām brigādēm šis fenomens ir, kā 39. gadā Mājās aizbrauc tie, kuru valsts vēl pastāv. Un no Latvijas lielākā daļa atbrauc apakai. Bet ir vesel virkni ar valstīm, kuras jau nepastāv uz to brīdi. Čekslavākija, Austrija. Un šie internacionāla brigāšu karotai, viņi ir spiesti aiziet pagrīdē. No Latvijas pusi šķiet viss populārākais Voldemārs Ozols, kuru mēs pazīstam gan pēc brīvības cīņām, gan pēc citiem varoņdarbiem, kurš ir ļoti odioze un ļoti interesanti.
1: Jo projām tiek saukts Latvijas populāros vēstures avotos par pretrunīgi vērtēt.
2: Jā, jo, ja cilvēks spēj saņemt četru valstu augstākos militāros apbalvojumus un šīs valsts karo viena ar otru, tur ir jābūt pretrunīgam vērtējumam postfaktum, bet uh, viņš pēc tam nonāk frāņš pagrīdē. Un neviņš vienīgais nonāk franču pagrīdē pret vācu iebrūkošo okupācijas režīmu, jo liela daļa no viņiem sevišķi tie, kas ir izteikti sociālisti, starptautiskās brigādes karo ideoloģiskā apsvēruma dēļ, var teikt. Tad nākamais karš, kurš turpat blakus izceļās ir Francijas okupācija, kur viena daļa no viņiem arī nonāk. No padomju latviešiem šķiet viss zināmākais ir ģenerāls Jānis Bērziņš kurš ir viens no Madridas aizstāvēšanas plānošanas autoriem un ļoti pozitīvi vērtēts tieši no militārā vērtējuma, tad staļentierīšanas laikā viņu nošāva. Tāpat kā daudz citus padomniekus, kas uzdrošinās kritizēt padomju politiku Spānijā. Sevišķi runājot par padomju karavīru, attiecībām ar Spāņiem, par padomju piegāžu un politiķu augstprātību, kas atsvešina spāņu republikāņus no padomju ideoloģiskās ievieras, par ko viņš arī, protams, pēc tam represē padomju savienībā. Mm. Bet, ja mēs runājam par latviešiem interbrigādēs, otrs nemazāks pilgs piemērs Žansgrīvu, Lielākā daļa no mums droši vien ir lāsējuši viņa gardarbus gan par Spāņu pilsoņu karu, gan pēc tām. Kur viņš nonāk? Viņš nonāk atpakaļ, padom Latvijā un turpina savu socialistisko cīņu ar citām metodēm.
1: Var pieminēt, ka Valdemārs Ozols arī pēc otrā pasaules kara atgriežas padom Latvijā un vēl kādu laiku strādā par pasniedzēju ģeogrāfijas fakultētē. Jā. Ar to tad es arī noslēdzu mūsu sarunu kas bija veltīta Spānijas pilsoņkaram. karam, un saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Edgaram Engīzaram. Paldies jums, ka klausījāties, viss gaiši! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.